0: 这些卖水饺的企业，他们是怎么区分 SKU 的？我们在线下的超市和京东的产品基本上拿的是一样的，天猫都有点不一样。他会把水饺的 size 变小，可能只有它的二分之一。2, 抖音更夸张，四分之一。2, 主打量多，然后主持人会说一包、两包、三包，他就是主打一个把你哄进来，先割你一刀再说，你付不付够再说。再說大家千万不要觉得说这事儿怎么那么奇葩呀？品牌做挺大的呀，都已经还是靠渠道吗？在电商，一般新锐品牌才用渠道啊。实际上，食品行业永远离不开渠道啊。不管你这个品牌发展到什么阶段，它的销售来源五成以内是渠道，这件事儿非常合理。听起来的新品牌，它可能渠道占比能占到九成甚至更高，所以五成已经算低了。大家好，我是解说咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。本期内容是我做的一期食品线下沙龙课程。主要拆解了王小卤这个品牌从诞生到崛起的全过程。拆解中，我们运用了解数数字革命的方法论模型。如果你在剖析竞争对手方面有困难，不妨听一听这期内容，也许能帮到你哦。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。我们可以追溯一下王小鲁 ，19 年4月份入驻了天猫，然后开设了自己的官旗。那个时候他还是一个小 baby 啊，就是一点点。他整体的这个成长历程呢是相当的缓慢的，相当的慢的。然后到这个19年的12月份，他才开始通过李佳琦的直播，嗯、包括直播结束之后，把他直播带货的一些切片拿出来去做短视频。那么刚才看到的是他的一个历程啊，我们从这个数据上能看到他从去年的1月份到今。今年的七月份的一个数据的波动，有有淘宝也有抖音。我们先看上面的图啊，就是它的销售额和它的访客数。呃，整体呢，我们能看到这个王小鲁他有一个势头，这个势头是今年的四月份开始有的增多。然后这个数据呢，其实。是有受到脱骨侠的一些影响，因为待会儿我们看到，就脱骨侠的启示是在今年的四月份开始崛起，所以有一个此消彼长。然后他俩呢，也是在今年的五六月份开始意味的，就是第一名和第二名开始做了这样的交替啊交叉。右侧是他的抖音，就我刚才说了，他抖音其实是比淘宝做的是要好一些的，就是而且他整体的销售额呢相对也稳定。今年的六幺八呢，抖音也做了大概两千六百万，呃，从今年的一月到七月这个。这个这个区间呢，就是差不多淘宝做了一点零二亿，然后抖音呢做了大概一点二亿，所以抖音是比淘宝要有略微好一些的。然后其次值得注意的是什么呢？就是淘宝的客单价和抖音不一样。有以往我们认识的是淘宝抖音可能打低价打得更更严重一些，然后淘宝呢可能相对来说还有一点点的。货架上的溢价，但是实际上我们把客单价就成交的价格比较起来，会发现抖音的价格实际上是比淘宝要高的，而且这个数值呢，平移到脱骨侠也存在。为什么是这样呢？待会儿我们会有一趴是专门聊它在各个平台上的一个定价的情况。王小鲁为何能在天猫和抖音都做到相对比较好的整体的成绩呢？首先就是一个词，选择大于努力啊，就是他选中了虎皮凤爪的这个赛道。我们把时间待会儿就往往回追溯一下，我们还拿到了一些19年、20年的数据。大家现在看到的呢是王小鲁他的月度的，呃、啊，一个是他的销售占比在整个市场上啊，就是各市场是鸡肉零食赛道，就在阿里的整个。呃，大的零食类目它分了很多细分，有牛肉零食，有鸡肉零食，这是阿里在零食赛道最大的一个赛道，鸡肉零食。在鸡肉零食里面的它的市占率可以看到，能够最高的时候可以占到 13% 但是很明显到今年的4月份，这个势能正在收缩，就是凭借着它的这个。虎皮凤爪，然后除此之外，就是它一直都是一个第一名的位置啊，就下面那个黄色的线条是我们标记的，它在行业内鸡肉零食里面的排名，它一直是第一名。呃，但是呢，到今年的六月份，这个第一名的位置交给了兔骨侠。所以他成了第二名。他其实一直以来，这个虎皮凤爪的产品都是比较强势的，在吃，特别是鸡肉零食。那他为什么会选择鸡肉零食这个赛道啊？特别是虎皮凤爪，呃，去做这个产品呢？首先，我们来看到这张图，这张图是整个这个卤味零食的大盘啊，就是像鸡肉零食、牛肉零食等等啊，全都在这个大盘里面。首先，我们可以看到， 20年和21年，它其实都是一个100亿以上的这样的销售规模。就简而言之，它是有一个百亿的这个市场空间的。然后，即便受到疫情的影响，我们都知道，二零年一整年，二一年一整年都是受疫情的影响，一直到二二年，呃，就有很多因素嘛，有这个流量的分散呐、啊，这个包括抖音呃，它在二一年的时候关闭了，呃，这个外链，然后使得阿里的一部分势能被分走。但是我们看整个疫情期间，二零到二一年，这个整个卤味零食它的增长是，呃，依然存在的，就是从大概。一百零四点亿增长到一百零四点亿。除此之外，鸡肉零食在整个卤味零食里面大概占五分之一，然后它的规模呢也没有受到疫情的影响，也是在增长。我们把时间轴又往前拽了一下，就拽到二零一七年的鸡肉零食的它的大盘的情况。就这个是王小卤、脱骨侠他们共在的一个赛道，叫鸡肉零食，也是卤味零食里面最大的品类。然后在这个赛道里面，我们能清晰可见的看到，从19年开始、呃，这个赛道就在疯狂的往上增长。相较于这个19年、20年两年做同比的话，大概增长了 87% 而且呢，除了交易额增长、呃，它的流量也在涨之外，它的客单价我们可以看到肉眼可见的也在涨。而且，呃、这个结合着客单价在上涨的前提。我们会发现，通常一个行业单价涨，的转化率会轻微的这个往下走，有一个下沉的这样的势能。但是我们现在看下来，是整个客单价上扬了不少，它的整体的转化率并没有下滑，而且转化率还有所提升。刚才我有讲到，就是鸡肉零食一直以来都是整个卤味零食赛道里面的头部品类，然后它跟牛肉类的规模是相当的啊，基本上是一样的。但是鸡肉它因为成本上的成本优势。它相对来说比牛肉零食在啊电商的这个平台上经营是更有优势的，所以电商的鸡肉零食行业，我们看到它从17年到19年是相对比较沉寂的，到19年往上就开始高速的增长，所以整个鸡肉零食行业的高速增长给王小鲁他的发展提供了一些天使。然后再来聊一聊当时在市场上的一些鸡肉零食或者是鸭肉零食啊一些品牌的情况、啊。呃，首先就是全球每年鸭脖单品的销量是在 1,000 亿规模。啊，卤味的三大巨头呢，也无一例外都跟这个鸭有关，比如说周黑鸭呀、绝味、煌上煌。但是鸡肉零食呢，在啊，放眼在19年啊，还没有特别广为人知的品牌，所以在这个市场上是有做出一个卤味品牌的机会的。然后再来看一看它的头部的集中度啊，我们会发现，无论是大的。这个牛肉干、猪肉脯，就是整个卤味的赛道，还是鸡肉零食的赛道，这两个赛道呢，都呈现出一个这个头部的集中效应不明显的现象，头部的排名呢也是不断的在太换的。然后在整个搜索的这个状况下，我们会发现，呃，消费者在卤味零食里面也很少去搜索品牌词，主要呢还是搜索产品的解决方案，比如说脱骨鸡爪、无骨鸡爪。啊，这个甚至还有一些其他的、啊，像鸡肉干儿等等啊，因为它是鸡肉零食赛道嘛，所以在这个赛道下，消费者也展现出来一个对品牌无感，但是呢，对品类比较有感觉，或者是他对产品这件事情的在意程度要远大于品牌。我们可以看到那个热搜词里面，我们所浓缩出来的词云，就是肉眼可见的就是鸡胸肉、无骨鸡爪、鹌鹑蛋、鸡爪啊，所以就说明消费者其实。在呃这个鸡肉零食赛道，它还是比较偏爱的是啊、呃、这个产品的性状啊，它长什么样子啊，它是好好不好吃，什么味道的，啊、而不是在意品牌、啊、所以我们可以看到，这个虽然那个数据它有一点一个缩小啊，但是我们能看到那个饼图的大概的规模。从搜索人数上，品类词相较于品牌词来说，它的这个整个的绝对值或者是它的占比要大得多。所以呢，在这儿就引入了一个概念，我们在总裁英语里面有讲过这个概念，就是。这是能不能成就一个品牌的大前提？怎么理解呢？我把它啊，这是有三种分类：弱势、中等弱势和强势三大类。我们先从强势开始理解。强势品类是什么？就是消费者只买品。最典型的是 iPhone 手机类的。我相信啊，消费者去买手机的话，很少有人。咱们现场有没有人会搜手机按销量排去买第一个？我们一定是冲着一个品牌，甚至冲着一个特别具象的型号，比如说华为 Mate。50啊，这个 iPhone 15等等啊，这个一定会有特别明确的品牌和品牌的所在的这个主推的产品。这个是一个很典型的强势品类，就消费者只信赖和非常依赖品牌啊，包括奶粉也是一样，不是成人奶粉啊，就儿童奶粉啊，这个宝妈们也通常会去买自己特定的品牌，比如 A t I、他美啊等等啊，当然还有一些国货啊。总而言之，呃、啊，为什么强势品类消费者是？只看品牌，是因为品牌提供了两个价值。我们在这儿写的有保障价值和彰显价值。保障价值是我相信这个产品它吃了没有问题，我相信这个手机买了它不会经常坏啊，它能够是待机时间长、功能性全等等啊，这都是一些针对产品的保障，它是跟品质有关的。第二个是彰显价值，所我们会讲说什么什么当中的爱马仕。你像那个 Baby Care 出了一个柔纸巾，他就说自己的纸巾是抽纸当中的爱马仕。那为什么我们要把爱马仕当成一种彰显价值去去体现？就是要做这样的对比。其实就是它还有另外一种跟我们的情绪相关的啊，就是它的彰显价值。这是强势品类，强势品类对应的是弱势品类，消费者完全不 care 品牌。比如说啊。生鲜类的柚子，你能立刻马上想到哪个品牌的柚子吗？我们可能只能想到哪个地区的柚子，或者我说，哎，这个，呃，我们经常吃鳗鱼饭，那鳗鱼，我们可能也能想到地域，但是我们很难想到哪个品牌的鳗鱼啊，所以这就是很典型的生鲜类。然后包括像美妆工具类，比如说拔眉的那个小夹子、小镊子、修眉刀等等，就这种品类，我们可能会在 mini 所在 KKV 看到，但是我们很少说。看到一个品牌在经营这个赛道，所以这些都是很典型的这个弱势品类的代表。消费者买的是产品，买的是解决方案，买的是这个品类，而不是买它的品啊，那类似于这种弱势品类，它能成就的是什么呢？啊，是我们现在看到的很多什么新选啊、优选啊，其实它能成就的是渠道品牌。比如说百果园，百果园里面卖的水果全都是弱势品类，但是呢，它出去讲就是说。它的服务是什么？它的专业性体现在哪？就是我让你安心，我给你帮你挑了一轮啊，就是里面那些酸的不好吃的啊，就是甚至坏掉的烂掉的，我都全都帮你做规避了啊。你在我的袋子里随意拿拿到的，你回去买，哪怕你吃了之后发现它坏了啊，有一半坏了，你拿着那个吃了剩下一半拿过来跟我退，我都认。甚至你说你吃完了拉肚子了，你说我拿小票来退，我都相信你。这个口头上表达的自己的售后诉求，所以某种意义上，我们可以看到弱势品类它其实能够提供的呃这个呈呈现品牌价值的是渠道的价值，就是它做了一轮帮消费者筛选，消费者买品类他还是希望买到好的品类优质的品啊，所以渠道品牌体现的就是这个价值。再来就是我重点想说的中等弱势品类，为什么要重点想说它？因为它很暧昧，就是它既可以成就一个品牌，就是有这个机会。嗯，同时呢，它也可以阻挡着一些头部品牌，就是抢占过度的抢占消费者心智。你说曾经有一个有一个品牌， b r 布瑞芙尼， ny, 我不知道大家有没有听说过它？布瑞芙尼，它其实是一个国产的奶粉品牌，是一个这个国货的一个奶企出的。那个时候是19年吧，我们当时还做代运营的时候，他跟我们说，我想做天猫。然后我想控制我的预算，然后我想拉品类词，然后我我去那个婴儿奶粉赛道一看，根本没有消费者搜品类词。刚才我们还能看到有大概呃这个五六成，甚至有一些品类里面还像护肤品里面还有大概三成用户还搜搜品类词，但是婴儿奶粉这个赛道真是绝了，百分之百品牌词，就完全没有品类词的机会。你说你去抢婴儿奶粉，什么婴儿什么呃添加了什么 DHA 的奶粉？都不行，因为家长没有人会去搜这个词，所以中等弱势品类和强势品类最大的就是相较来说最大的优势是它没有那么的，就是品牌效应，以至于你可以在这个品类下去塑造品我不知道这个好不好理解啊？我们举个例子啊，像 lululemon， 就是其实 lululemon 开始去做瑜伽瑜伽裤、女这个一些运动装备、健身装备的时候。市场上已经有了阿迪耐克了，而且他们的用户心智是很强的，那他就需要找到一个细分赛道，去打造自己在这个细分赛道的场景下的专业性。比如说，他打造的是热汗的生活方式啊。还有一个品牌我没写上去啊，蕉内，大家有没有想过蕉内他卖的是什么？其实他卖的都是一些消费者对品牌并不敏感的产品，比如说袜子，比如说内裤，比如说呃那个秋衣秋裤啊，一些基础的打底衫、睡衣。啊，卖的是这些东西，但是他找到了一个专业的这个细分点是什么呢？人体的，他最早的 slogan 叫人体的第二层皮啊。我们听到这个词的时候，感觉的是什么？舒适，对吧？他现在呢，又把自己的 slogan 改造了一下，叫做重新定义基本款。他还给自己的基本款设计了一个公式，有结构，有面料，有什么？他有一个公式。啊，变换这个公式里面的任何一个选项，他的产品新的 SPU 就诞生了。所以他想要做的就是，我要提供一个呃为你量身定制的贴身衣物的解决方案。他也在打造一个细分赛道的专业性，包括王小鲁啊，待会儿我们可以看到他的虎皮鸡爪的专业性是怎么打造的。总而言之啊，包括彩棠的大师修容盘，他捆绑的是唐一老师。啊，他本身跟很多的女明星做过彩妆造型啊，所以大家都觉得我要学妆造，我要学妆效，我就跟着唐毅老师，他用大师修容盘，我就用大师的这个盘，我也能打造很好的这种修容的效果。那你说像中等弱势品类，它跟弱势品类的区别是什么？在它的搜索的消费者搜索的关键词当中，有大概三到四成的品这个品类就是中等弱势。如果说你说我看下来之后，基本上消费者不搜品。而、啊、在这个品类里面，大家搜的百分之八十甚至百分之九十都是品类词，这个可能就是一个弱势品类，消费者完全不是冲着品牌来的。这一点啊，就讲到，哎，王小鲁他所在的赛道是怎么样的？鸡肉零食高增长，然后同时呢，消费者在搜索当中呢，就是没有怎么搜品牌，他的品牌心智没有那么强，消费者还没有被哪个品牌在鸡爪这件事上占据心动。然后其次就是鸡爪，它是很有爆款机会的啊，就是它在 TOP 十当中，它始终啊占据一个相对比较高的比例，大概前十名里面有九席都是在卖鸡爪这一类的产品。那这个时候就有一个灵魂的拷问啊，因为这个王小鲁进入赛道的时候确实有不少的鸡爪，但是呢都是这个我们经常在超市买到的泡椒凤爪为主嘛，啊都是那种切成碎块的，没有那种整个的。就是那灵魂的拷问：凤爪一定得吃泡椒的吗？王小璐给出了他的答案。他的答案其实就像我们总结出来这几个卖点啊，四个卖点。第一个个大肉多啊，待会儿我们会有一个小图，就是是考古考到的， 19年王小璐图里的一张图。他用了一个 iPhone， 然后旁边放了一个他的鸡爪，鸡爪来比什么？比个大呀，我是一整个啊。第二个先炸后卤啊。先炸后卤，我们可以看到最右侧它有一个那种炸锅啊这样的一个造型，其实体现的就是更好吃，它的滋味更丰富啊，比直接卤的那个肉容易脱骨一些，然后所以才有了第四三个选项一缩脱骨、啊、一口就能把肉脱下来啊，啊最后是多重口味呃、啊，它在口味里面的选择，它口味还是蛮多的，而且这个考虑到各个不同地方的这个。对于辣呀、啊、和不辣甜口啊等等，这个这个多元化的这种人群的照顾。除此之外呢，就是他比较有优势的一个点，当然这个优势也是待会儿会跟脱骨侠做一个对比的，就是他在做品他在做品牌，首先就是他去强调了自己的 IP， 他在所有的包装上都有这个王小卤的这个小男孩的造型。然后刚才说到多口味，我们能看到他有火锅、微辣、五香、麻椒、麻辣等等，就是考虑到各种口味的这种。场景，除此之外，他也定义了一些新的使用场景，比如说泡泡面啊，烤着吃啊，然后跟螺蛳粉搭配啊，等等，他去定义了就是各种多元的场景，而不是单一的把它当成零食，他把它当成呃当成了什么泡面伴侣，什么什么伴侣，就是他给了他更多的吃的场景，使用的场景。那总结下来呢，他有哪几个动作？我们觉得他做的相对来说。呃、啊，这个是踩的点比较对，比较正，然后因此而获得了市场机会呢。首先第一个、啊，他最早尝试进入赛道的时候是做卤猪蹄，但是没有做起来，然后后面重新做了定位，重新看才发现市场上哦，原来有鸡肉零食的机会，才有了后面的这个去做一个卤味带是带着零食心智的鸡肉零食鸡爪。下面这张图就是他最早的一张。这个产品详情页的图也放在主图上了，个儿够大，就打的就是和 iPhone 的尺寸是一样的。我们从这张图都能看出来，它应该是 X， 对吧 ？iPhone 10， 然后再来就是市场上确实有不少的鸡爪产品，但是那个时候都是以泡椒凤爪为主啊，最最知名的品牌就是友友的啊，所以他去做了一个先卤、先炸后卤的这样的一个一个。工艺，然后使得有别于市场上的其他的这种凤爪类的产品。总结下来呢，就是虎皮凤爪，王小卤的虎皮凤爪。呃，还有一个点就是，呃，其实市面上有很多的这种卤味，都是像鸭脖、周黑鸭等等啊，就是大家都在去尝试，就是把鲜食做成零食，因为做成零食之后，它的传播和它的携带等等会更方便啊。所以，呃，这个王小卤也是。抓住了这个零食的心智的机会，希望是在零食赛道里面继续保留它的鲜食的这种口味和口感。所以选对赛道是王小卤成功的一个关键。首先，第一个，他最早啊是做了猪蹄，然后发现拉出天猫的数据，原来鸡肉是更有机会的，特别是鸡爪啊，无论是消费者的搜索量啊，还是整个行业的增长前景啊。都相对来说比猪蹄要更有机会。我们刚才看到行业的热搜词里面，无一例外都是鸡爪啊，没有几个跟猪蹄相关的产品啊，所以我们一定要相信数据所呈现的消费者偏好啊。那怎么样？这个时候他决定做鸡爪了，那怎么样才能做出差异化的鸡爪呢？就是有别于泡椒凤爪的先，先呃先炸后卤的虎皮凤爪。啊，这个当然，他做的是一整个，就不仅仅是产品的口味，还有产品的形态，也是有别于友友的。那最后就是在包装上做差异，我要做有 IP 化的，让被消费者所认知、认识的。因为他前面是能看到像这个周黑鸭呀、啊、等等的，就这些品牌的崛起，他知道这些卤味的产品是有成为品牌的机会的，所以他才去强调自己的 IP 化，而且也通过这个 IP 在布局。它的下一公里就是货架啊！我相信做过线下渠道的小伙伴一定会知道啊，就是产品的包装亮眼，在线下渠道是非常有优势的，哪怕是一个全新的品牌，消费者会第一眼看到。所以凤爪零食是在缺少头部品牌，而且产品同质化比较严重的时候，成就了王小鲁他虎皮凤爪的机会。他是如何把这个虎皮凤爪打出来的？我们都在讲说，他现在基本上是种住了虎皮凤爪。啊，其他的品类他有没有在做？他也有在做，但是他依然不忘初心啊，还是把虎皮凤爪汤当成他最核心的产品。那这个产品是怎么晋级的？就是一个词借势，这怎么理解呢？我先分开来看，先看价格策略，盯人下菜碟、啊、他怎么看人下菜碟的？首先，他的产品消费者黄小鲁的产品可不便宜啊，我不知道大家在线下有没有买过他的产品啊？我是在一些便利店，我没有在电商买过，但我在店便利店买过。就是整个一袋子可能二十来块钱拿回去只有三个，就折算到一个大概五六块钱，其实挺贵的，真的挺贵的啊。所以呃，某种意义上，它为什么定这么高的价格、啊，其实就是它的用户画像。我们读一下它的城市：上海、北京、杭州不差强，就是整体都是一些一线和新一线更有消费力的女性，而且这个女性的年龄是在1 8到三十岁。啊，相对来说， 3 5岁之后，人家有一些女性已经开始考虑存存储存款，对吧？养老，啊，但是这个年龄段、啊， ，18 岁往往 ，30 岁这个年龄段的女性，其实大家还有非常强的那种消费意愿的，所以她是看人下菜点，儿，定了这样的一个定更高的价格。其次就是它也迎合了一个个性化消费时代到来这样的一个机遇啊，有很多的品牌的红利都是在这个机遇里面展现出来的。比如说功效护肤，最早我们的护肤就是大宝 S O D 蜜啊，就用一下大宝，从来都没有说有那种水乳霜。突然有一天，哪尼市场上竟然有一个水乳霜，水和乳是什么东西、啊？然后我们才开始慢慢的被一些细分赛道的产品所教育。然后再往后，消费者不仅仅拘泥于水乳霜这个，他还需要考虑你的产品里面成分是什么，对吧？你是天然植萃。还是里面有加烟酰胺、玻尿酸，而且成分这玩意儿啊，就一年一个样就是去年我们可能还在频繁的听到藻酸 VA， 今年你知道现在热门的美白成分是什么吗？熊果苷。成分都在卷，甚至是大家已经不再打功效护肤了，打精准护肤。所以你会发现啊，这就是个性消费来临，给一个品牌一个时代推动它进步的一个红利。所以，但凡有考虑到个性消费的品牌，我们仔细去想一下，回想一下，现在新消费品牌崛起的，做的还比较好的，存活至今的，是不是都有去迎合消费升级？注意啊，这个升级，我提到的只是升级的体验，不是说消费力升级，是消费的要求升级。比如说，它需要你对。他对价格可能没有那么敏感，但是对产品和服务会有极高的要求。王小鲁其实就是迎合这个时代做了一些调整啊，比如说他强调的够大，个头够大，一整个让人感觉大快朵颐。又考虑到说不同的客群所提供的不同的口味，不同的地域所铺的不同的产品。刚才我们有看到过这张图，主要是看了左侧，那右侧就是他入场之后，其实价格是连年递增。而且并没有拉低整体的转化率，就没有这个削减消费者对于鸡爪这个赛道的产品的购买热情。它的产品策略是什么？呢？就一句话，贴合平台选品定价啊，它真的就是产品还是那个产品，但是它针对不同的平台有不同的经营策略，这件事儿特别重要。你放错了，转化率就是另外一个故事了。首先我们来看啊，这个它其实想要营造的就是虎皮鸡爪的这个超级单品。啊，所以他会发现这个消费者的这个搜索词里面，除了这个冲着王小卤虎皮鸡爪来，就是虎皮鸡爪这个词，所以他在造这个新的爆品。但是在这个爆品里面呢，他在天猫和抖音里面却却呈现出不一样的价格段。首先，天猫天猫的价格段，因为它卖的是单个的 SKU， 所以它的价格是单包装二十到五十元。抖音则不然，抖音是多包的促销策略。所以它的价格是在50到300元。这个是王小鲁大数据所呈现的结果。我们再看细化的，是在天猫做了什么？这张图是他在天猫的产品策略啊，爆品策略。我们拉出来他最爆爆卖的产品，会发现头部的啊前三个链接都在卖单一规格。什么叫单一规格？这就是一包，这一包里面我可以放68克， 6 8克的这一袋我卖9块9毛7。主拉新，对吧？我还有另外一袋，一整袋。105克啊，比68克基本上差不多 double 了一下。然后我卖14块6毛4一袋， 2 1 0克的啊，就是主主打一个量多，它是24块8毛5一袋。全都是根据克重啊去设计的不同的 SKU。抖音就不一样了，抖音基本上是同一个规格，就数着袋儿多啊。比如说我们现在看到的，它是400克乘以3袋， 2 1 0克乘以3袋， 3袋起卖。就简言之呢，我的零售价格肯定是会被抬起来，但是呢，我的目标就是让你感觉到折算到单个鸡爪的时候便宜，量大促销嘛。这个这个玩法其实在食品领域是非常常见的。呃，有一个内幕，我不知道大家有没有关注一些卖水饺的企业，什么湾仔码头啊。地品格呀，等等，就这些企业，他们在天猫的产品跟抖音都是不一样的，包括京东啊，这三个渠道的产品都是错开。他们是怎么区分这个 SKU 的？呃，我们在线下的超市和京东的产品基本上拿的是一样的，天猫都有点不一样，他会把水饺的 size 变小，单个的水饺也可能你在在京东买这么大个然后你到天猫收到的可能只有它的二分之一，抖音更夸张，四分之一。主打量多，然后主持人会说一包、两包、三包。大家买过万仔码头吧？万仔码头抽开那个袋子是两层，对吧？做成一层一,一袋、两袋、三袋，其实打开包装里面只有一层，但是你会有感觉，你会觉得哦，我去在超市买的万仔码头可不是这个价格，这这真的太便宜了。它就是主打一个把你哄进来，先割你一刀再说。你付不付够再说所以这个是食品常见的套路，就是它核心打的是一个量大，量大管饱。但是你看它组合下来，它的价格都是100元左右，而这个价格放在天猫根本无法动销，在搜索端它特别没有优势。待会儿我们能看到它在天猫里面的一些搜索数据啊，所以这个产品策略绝对是贴合平台所提供的啊，就是竞品都这么教育。那我不这样教育，我就没有办法从竞品那里夺回我的消费者，对吧？你想想看，他要是在抖音里面也是跟天猫一样的玩法，折算到单个鸡爪的价格，可能就没有那么划算了。抖音主打一个量大，他吃的这个利润其实是快递的利润，所以他可以做到在抖音里面折算到单一鸡爪的价格，它是便宜的。渠道的策略啊，在这儿就聊到启示了。首先来把时间调回到19年4月，看看他在天猫做了啥。这就是他19年的数据，我们可以看到啊，他的启示，他的转折点是发生在19年12月啊，就这个节点。那这个节点他主要核心做了啥呢？其实是做了抖音直播啊，当然他在淘宝里面有和超投，啊、这个优妮颖儿和蜜子君啊这个做了一些联动合作，然后特别是在抖音你说抖音。抖音的直播怎么能够跟淘宝带货呢？那是因为那时候抖音还没挂外链，还没关外链呢啊，绝大多数都是在抖音里面看到了直播间，然后过他的一个购物车跳转到淘宝来购买啊，所以快速起爆的背后其实是李佳琦，李佳琦和这些超投达人，这个单场的直播是可以给他。呃，销售额顶到193万的，这就是他起爆背后的核心原因。我们还把他在起爆前后的几个月啊，销售的这个流量的呃这个细化的呃来源发出来了。不过当时他是把直播划分到免流里面了，实际上他也是渠道流量，还是要付钱的，付佣金的。因为当时在抖音里面还有很多人是挂淘宝客链接窜进来买，就是因为有淘宝客佣金嘛，达人拿佣金来结算的，所以直播加淘客是他最核心的两个。成交员，那我们还扒出来他当时做直播的一些一些图啊啊，在抖音上，这个一看就是抖音的这个这个设设计啊啊，这个淘宝的、抖音的都有在做啊，所以呃，帮他启示的有几个人，像淘宝里面是有陈杰、Kiki 啊、UNI 影儿和知名的 KOL 灭子君，啊，抖音里面主要是李佳琦啊，帮他打出了第一波的声量，到现在为止。他还在做这俩区的，我们拉出来他最近的数据，这是他最近的数据，啊，可以看到像淘宝直播啊，在他的这个这个这个流量来源和成交来源里面都是首屈一指的，就是相对来说是最大的。然后我们再看细化的月度的数据、啊，从二月、三月、四月、五月一直到七月，深蓝色的就是直播，但是彼时的直播和此时的直播是不太一样的，包括除了直播之外，橙色的那个是淘宝客，所以淘宝客的占比也不小。到现在为止，直播和淘客也在帮他贡献着差不多五成的销售来源。但是大家千万不要觉得说这事儿怎么那么奇葩呀？这个还是靠渠道，这品牌做挺大的呀，都已经还是靠渠道嘛。在电商，一般新锐品牌采用渠道啊。呃，实际上食品行业永远离不开渠道，就是这件事儿。因为我们在一九年的时候也服务过一些威化饼干啊，就是基本上很多食品企业我们都打过交道，看过各个赛道，什么饼干的。还有做蛋黄酥的轩妈 ，A K O K O， 就是那个 A C O C O 的那个法式曲奇，所有的品类我们都看完了，食品相关的啊，还有牛肉干我们都看了。基本上不管你这个品牌发展到什么阶段，它的销售来源五成以内。是渠道这件事儿非常合理。新新锐品牌新起来的新品牌，它可能渠道占比能占到九成甚至更高，给五成已经算低了。你说啊，为什么他为什么他要靠渠道？谁天天买零食啊，同志们？谁天天买这些东西？所以渠道它是什么？渠道背后是消费者。就拿淘宝客来说，对吧？淘宝客背后他他都是这个来进货的嘛，不，他们都是真实的消费者。他只是觉得我在淘宝客的这个渠道里面能拿到佣金的返点。或者是我能拿到优惠券到手价，我有一个更高的性价比，我来买这个零食，它更有保障。所以淘宝客到现在为止，他特别喜欢代商品。淘宝客现在依然是有规模的啊，只不过是他可能身份变成了一个抖音的 K O L， 可能会变成了一个什么小红书的一个这个达人。但是不管他的身份怎么变，他怎么变，他都有自己的私欲来去发优优惠券的私欲，养着这么一群天天来领优惠券的人。而这些人啊，包括淘宝客本身，特别喜欢在选品身上，他选那些日常消耗的产品，譬如说像纸巾，对吧？家里家家户户,户都会用。然后又比如说是跟一些婴儿产品相关的，就是什么湿巾呐、啊、纸尿裤啊，他也比较喜欢。包括洗衣液呀、啊，这种家用日化的，还有食品，特别是零食啊，里面有很多很多的宅男宅女猫在里面。所以淘宝客的核心的这个两个。人群画像，一个是宅男宅宅经济，天天宅在家里的；第二个就是宝妈母婴的啊。所以，所以这个里面背后是冲着买优惠、冲着性价比的消费者啊在里面。所以，渠道依然是它的一个核心的散货的这么一个一个呃销售销售成交来源。然后，但是我刚才说过，彼时的直播和此时的直播是不一样的。为什么说不一样？在品牌的销售占比里面已经。绝大多数是品牌销售，而不是达人销售啊！达人播的占比已经缩到了只有 1.4% 了。所以你现在看到的手淘淘宝直播，基本上都是品牌自己播出来的啊，不是说达人带出来的。这一点是发生了一些逆转的，就是品牌自播要远高于达人播的月销。然后他的品牌自播主要是、呃、展开一个一天12个小时的这个。直播啊，就从中午开始一直播到晚上，所以从依赖头部达人渠道起爆，通过自播，最终是通过自播来带火王小鲁因为他已经有了一些品牌力了，他只要用自己的自播直播间来承接这些回收的消费者就好了。还有一部分消费者是吃过之后觉得还不错，过来复购的，他只要开着这个直播间来承接流量就好了。注意啊。以前我们说承接搜索流量用的是什么？用的是直通车，用的是手搜 SEO， 对吧？现在我们承接搜索流量要用直播间了。你要知道，你如果是一个静默的，就是他搜关键词，搜王小鲁啊，搜到你的店招，然后戳进来，或者搜王小鲁什么什么乌呃什么鸡爪啊，这个这个这个呃虎皮鸡爪，然后搜进去，他看到你搜进去之后，他其实是一个非常安静的，就是自己自主逛店的这样的一种。环境需要自己去找答案，对吧？辣不辣啊？多少规格啊？折算到单个多少钱呢？有没有优惠券啊？他都得自己找答案，对吧？但是直播间提供了一个什么在线销售人员呢？进到一个房间，我搜了你之后，看到淘宝上第一个大的店招，戳进去就是你的直播间。这时候直播间的这个人，早在你提出问题之前，把你所有的疑问全打消了啊！现在拍一号链接，你能拿到什么什么什么什么优惠券？啊，折算到单个这个鸡爪是多少钱？啊，这个鸡爪呢？啊，这个我们的复购率达到多少？全网销量啊，可以绕地球一圈啊！就是他就开始念话术，这些话术都是精密设计的，消费者关心的东西他都会念过来。所以你看完之后，你就成交一号链接就完了。所以现在的淘宝直播和以前我们所理解的淘宝直播是不一样。以前大家在做淘宝直播的时候，还有一点点想法，说我来撸点公寓。但是现在淘宝直播是一个服务场所，是一个给消费者给我们的流量提供点对点的服务，促进它转化的销售人员。再来看看它的抖音，它是一九年十二月着手布局抖音的，之后它也是通过外链就找了一百四十个达人，一个月啊找了一百四十个达人给他带货，关联的场次达到两百一十一场，就高频的去找这种渠道来帮他推帮他带。帮他做短视频，帮他开直播，所以他可以在短短的一个月内啊，呃，在抖音的当时的访问量可以达到183万，全网的销量是 7.8 万件，而其中抖音的销量啊，就是这时候抖音还没有这个还还没有关外链，所以抖音的销量只有 1.9 万件，其余的全都是溢出到淘宝去了。所以你可以说，淘宝的增势，抖音也功不可没啊，给他带了很多流量，内容端的流量。然后此时我们看看王小鲁，他的直播，他的直播就很有意思了，就是他直播的销售占比在收缩，然后此消彼长，他的商品卡和他的视频的销售，特别是商品卡的销售增长的还是比较明显的，就是销售比例。然后呃，注意啊，王小鲁现在还没有出现特别大的衰退啊，就是他目前来说在抖音还是比较稳。的，我们一开始就看他的销售数据，大概就 1,400 1,500 万的样子。所以，当他的销售额的绝对值没变的话，他的销售的比例渠道发生了变化，就说明他的营销模式做了一定的转移。他收缩了直播的比例，不仅收缩了直播比，在22年9月份的时候，他的达人播还能占到 30%。但是现在。23年7月，他的达人播只有 13.5% 十他、啊、在收缩达人播的比例啊，就是，简而言之，王小鲁不仅在淘宝上在做自力更生，在抖音上也慢慢的甩掉了渠道的包袱，开始做自力更生。刚才我听哪一位讲说他在在电商上亏钱，他想要降本增效啊，这就是降本增效可以看到的一个显著的成果。呃、嗯，确实，现在流量的成本是对品牌来讲，流量的成本是巨大的啊，所以品牌就需要去掂量一下，就是在获取新客和承接老客之间做取舍。我是服务我好我的百分之二十的老客，那百分之八十佛系一点，还是说我要考虑市场现在已经零和博弈了，人口都不增长了，对吧？零和博弈下，我要挖更多的这个市场空间，占更多的地啊，这是两种完全不同的战略。所以王小鲁从王小鲁身上，我们能看到的是什么？他在选择前者，我好好的服务我已经撸进来的这些消费者，至于拉新的事儿，随缘。好，那王小鲁现在呢？他既然已经立足了，说我现在要深扎，好好做品牌。我现在已经不再搞那些亏本赚吆喝的事了，我也在不再养着这些渠道了，不再给李佳琦交钱了。啊！我要开始自己更生了。我、哦、那他现在干干嘛呢？他的目标很明确、啊，做了三个蓝威，两个非蓝威。他的账号呢，其实我们从名称上都可以看到“王小鲁官方旗舰店”，就是一个背书、品牌背书，对吧？第二个账号“王小鲁虎皮鸡爪好物推荐”，它是什么？就卖鸡爪的呀。所以它是一个卖货的账号。第三个直播间又是一个卖货的账号，所以他卖货和做品牌分得很界限很清楚。就如同他在品牌上做的内容，这是他在品牌账号做的内容，有明星，对吧？这个八角龙中有王宝强的背书啊，还有一些宠粉福利、产品介绍，还有趣味短片啊，奥特曼都上。所以这个这套内容是他发在他的官方账号下面的，不是为了带货，更多的是为了给品牌做背书，增加品牌的趣味性。而他的直播间就不一样，他的好物推荐、官方直播、呃福利分享，全部都是。为直播呃卖货导向的啊，所以他在直播间会撒，就是在在内容端会去直接安利或者是教育这个直播间的福利，引导消费者戳直播。我们我们应该在抖音上都有看到啊，就是他左手边的这个小圈圈，它只要是红色的，一闪一闪就代表它正在开播。所以短视频的投流，它也是在开播的过程当中去投他的短视频，目的也是为了给他的直播间导流的。说直播间的福利啊，限时限量限人头，现在戳进来啊！我们正在播，你还能抢到。而王小鲁他找的达人呢、啊，虽然说他找的达人不多，但是他也有特别明确的达人矩阵啊，这个每个月都会周期性合作的达人清单，他也是比较固定的啊。那这些达人的作用是什么？首先，他每个月都会找头部啊，头部是哪几位？待会儿我们能展现出来。头部起到的其实是一个曝光的作用，因为头部的粉丝量多啊。就是它的覆盖面广啊，所以起到的是品牌曝光和教育的作用。而肩部、中腰部的达人，他们主要是卖货的啊，就承接头部达人的量，然后去实现说，哎，你看小杨哥也带过啊，在我的直播间，我今天跟小杨哥同价来引导做转化。而尾部达人呢，尾部达人其实提供的是信任和更广泛的曝光。因为你看到一个没有什么粉丝量级的人说这玩意儿真好吃，和一个粉丝量一千万的说这玩意儿真好吃，你肯定说这这个一千万的肯定是个广子，那个五个粉丝的信他真兄弟，是不是？所以他提供的是一个信任，呃，促使这个消费者去转化的那一公里，以及更广泛的就各种人群化，像 KOC 的账号更广泛啊，量级也更大，所以它 77% 都是 KOC。啊，都是一些尾部达人，或者我们叫足部达人、啊，所以头部是心智出圈、品牌曝光的。哎，我这王小鲁找小杨哥带过，那就不一样。肩部达人和中腰部是击穿圈层、促转化的，啊，这我和小杨哥同价。而尾部达人就漱口碑、引共鸣、扩传播，啊，三个作用。这个、就是他达人清单。我们可以看到啊，他合作的达人里面前三甲分别是小贝乐乐、饿了。东方甄选和疯狂小杨哥，他每个月都会找四个头部合作，基本上是固定的，每个月都是四个头部超投。然后其中小杨哥的流量是最大的，但是啊，小贝饿了转化率是最高，的。小贝饿了给他带了不少的交易额，每个月都是迭代策略。刚才说了，王小鲁在拉新还是陪伴用户成长上，他选择了陪伴用户成长，但他已经放弃了新市场更。更更激进的去获取新的消费者或者新的流量了，那他不得好好把自己的内功修炼一下？他该怎么去修炼内功呢？首先，我们先来说说他交的学费吧。我估计王小鲁创始人没有想过，有一家机构会把他以前干的这个就是交的学费拔出来啊。这就是我们当时拿了他报告，他做了那么多 SKU， 就是你千万不要跟我讲说这个人从一出生就有。就是就天生的基因经商，知道这条路是对的，那条路是错的，每一个点都能踩对，是不可能的。王小鲁现在能 all in 去做虎皮凤爪，原因只有一个，他在其他品类交了太多的学费了。比如这张图，他上来之后，你看啊， 1 9年4月份、5月份、9月份、10月份， 20年还不死心， 4月份、5月份疯狂的扩 SKU， 疯狂的扩。每个品类基本上都涉猎过，什么呃这个猪蹄不死心还想搞啊，这个鸭脖什么的，就搞了一堆 SKU， 就我们能看到他在 SKU 扩的数量啊，就是这个是每个月扩的数量，然后定的价格，但是只有他的虎皮凤爪在爆卖，其他的单品都没什么税花，库存有了对吧？还是食品的库存，天哪，灾难啊！完了之后。卖不动。之前想的，我虎皮凤爪卖起来了，其他还远吗？确实有点远。只有虎皮凤爪能卖动，哎、啊，很尴尬，对吧？销量差别很大。你说，诶、哎，那这一行你你怎么没弄？他也是虎皮凤爪，只有虎皮凤爪的新的呃这个 size 或者新的这个规格它活着，其他基本上都死掉了。这个是它的店铺上新，就是说它店铺在这一天，然后上了几个新月月销量和对总销售就累计销售。所以啊。大家可以看到这个值还是哎啊、嗯，还能看到它的品类。它不仅还搞了鸡肉，还搞了牛肉。啊，右边是能看到它的扩展品类，还有豆腐干儿，哎，素肉品类扩的很多啊。所以学费交搞了啊，我就开始走上正道了。这是它现在的战略啊。这个战略里面有一句话，我觉得特别重要，就是只推虎皮凤爪，就是专一嘛。啊，终于打算不做渣男了。所以它不仅仅是 all in 虎皮凤爪之外。他还做了两个事儿，三个事儿。第一个是自建工厂，第二个千人测评团，第三个是末位淘汰制。自建工厂就不说了啊，产业链一体化。呃，千人测评团，然后末位淘汰就是复购率最低的不做啊。他有一个淘汰机制。先说说他的千人测评团吧。王小鲁呢是有一个试吃团的啊，这个试吃团呢是发布在他的公众号上，有一个试吃官招募啊，社群福利。呃，就是呃，当然，他还有一些这个邀请进群的福利，然后最下面这个是啊、呃、试吃招募啊、呃，长期免费做试吃官啊、呃，陪你玩，给你券，让你做试吃官啊、呃，就是这么一套，是在他公众号上核心经营的。这个就是他试吃官的招募的一些细节啊啊、呃，一般有一个限限量的数量，然后针对的区域呢是一个全国区域，长期有效啊，就报名了，把你的基础信息给到他，他就评估啊、呃，看给你寄什么产品。提供一个地址，把你当小白鼠啊！这这是他的整个试吃流程，呃，先从产品调研打造产品，呃，到内测。注意啊，他的测试不是上来就给消费者，不是真把消费者当小白鼠，说做出来我自己老板都没吃，我第一口先给消费者，那倒不腻。先做内测，再做外测，所以是内外双测啊，就内部员工都给我吃一遍。如果内部员工吃完说这是什么垃圾啊，那就这产品根本就不会走到外测的阶段。所以它是内外双测，其次就是以消费者的喜好为上新机制，千人测试，就是试吃团当中，只百分之七八十的人认为好吃。我们都称听过一个词叫众口难调，但是他偏要让众口统一，七八成都觉得好吃，他才会把这个产品定下来，去进把他的产品上新，成为他的一个新品。这就是他最近上的新品。你说他还有没有想法再去做新的？他有。最近就在上啊、呃，从这个呃四五月份到六月份都在上啊，上的呢都是跟卤味相关的产品啊，有鸭舌、鸭脖、豆豆腐，还有这个藕丁、鸡腿啊。就是其实从他拓品类的思路上就能看到，他想要做国民卤味零食集团啊，就是下一个三只松鼠，三只松鼠原来是坚果集团，他要做卤味集团。有这样一个野心，所以王小鲁到现在为止一直在线上保持着两位数的 SPU， 你们可以去查一查，他 SPU 的数量跟三只松鼠和百草味是没法比，啊，就是相对来说是比较克制的，啊，与他在产品上严苛的机制是息息相关的，就卖不动就下架就不卖了。品牌营销，先来回答一个问题，为什么要做品牌？其实有一些营销大师对品牌这件事做过总结。呃，它有一个定义叫什么叫做品牌，什么叫做这个它已经成为了一个品牌，它有一个特别数字化的标准。第一个是吃掉整个市场这个品类的 30% 的份额，这、就是第一个指标。但是第二个指标难，第二个指标是什么？和第二名就是你行业里面可能会有第二名拉开两倍的差距。OK， 这是个结果，就是走到这一步能称之为品牌。也就是说，你还没有走到这个之前都还不能算是品牌。王小鲁他还没有跟第二名拉开差距，他跟第二名基本上是。对等的啊，而且两者之间还经常互换第一名啊，所以他还不算是品牌啊，所以他对品牌的定义是一个相对纬度比较高的定义。而品牌背后的价值是什么呢？其实有一个词叫周期啊，我们最近经常听到的一些国货，什么玉美净啊、蜂花呀、啊，就是我们现在还能，包括我今天来的时候，这个这个在在在红绿灯那儿看我们的视频号，还弹出来窝窝家家也在搞直播。窝窝、哦、家家是我小时候吃的软糖，它现在也开直播了。就是这些老国货，它能活到现在，它本身满足了一件事，就是它穿越了一些周期。因为如果说做动能，它其实会有一个非常短暂的红利。比如说，哎，这个阶段你的产品还可以，这个这个阶段只有你一家在做这个产品，但是时间久了，中国是不缺工厂，你的产品很容易被你的竞品仿造。仿照之后，你已经本身是有差异化的卖点，后面有了同样的产品，价格比你便宜，你的这个优势就不凸显了。那这个时候你就要做决策：我降价，还是扛着？扛着份额就被他拿走。我降价，我就要牺牲我的毛利，甚至我还要亏损去贴去卖。这个是我们在做动能的时候经常会遇到的。但是你会发现，动能做到极致，一定要做势能的点，就是不是说能扛住品牌价格。不是品牌价格，价格是共识，是价值决定的。就大家都觉得，你看最近大家都觉得黄金值得囤，钻石不值得。那钻石的价格咻一下就掉下来了，黄金的价格咻一下就上去了，对吧？所以价值这个东西，它的它是波动的，它是消费者的共识。大家觉得它有价值，这件事情才有价格；大家觉得它没有价值，它的价格自然而然,然会下来。说到品牌的价值，那王小鲁呢就很重视这个价值。王小鲁他对于做好品牌的定义是什么呢？其实就是一句话：好品牌自带流量啊！就是核心是三件事第一个，高复购率的好产品啊，产品为一，营销为零啊，这个一没有零在后面写再多零都是没有价值。所以高复购率是它对产品的要求。第二，高渗透的好渠道。它为什么开始做线下？因为线上的这个渠道不能说流量竞争高，只是说流量成本贵。啊，这个因为流量成本贵，那我不如把我的渠道可以开设的更多元啊，所以高渗透的好渠道，就直接 to C 的渠道，都是他会拥抱的渠道。第三个高认知度的好品牌，就是这个品牌拿出来挂在架上，你都想买啊，你去便利店看到它的包装非常显眼，你就想买。啊，所以他要去定义一个自带流量的好品。那品牌，我们都讲营销，营销先说说怎么营，再说说怎么销。先说营的问题啊，广告要有趣，在这儿写了一个词，消减广告抗体。现在消费者谁不讨厌广告？都讨厌。但是我们应该说，不是所有的广告我们都讨厌、啊、有一些广告啊，这个达人正在那儿这个化妆啊什么，突然拿出一个花西子的什么气垫啊，说这个产品很好很好，然后我就能看到弹幕上有一排，下次一定。对吧？调侃嘛，那品牌你别带广告。还有人是拖着那个动那个那个进度条拖到没有广告的位置停下来啊。包括看综艺，有时候这这综艺这练综正俩人正在你侬我侬的拿出来说优乐美很好喝啊，就这很明显的广告，对吧？消费者很受不了的这种广告，你当我是傻子？啊？王小璐是怎么打广告的？消减年轻人的广告抗体，让广让年轻人爱上广告。你看他打的广告其实就是主打一个有趣，啊，而且是回归零食最底层的需求。人吃零食是为了断舍离吗？是为了克制吗？人吃零食就是为了放纵的呀，就是为了快乐呀，不然买零食干嘛呢？所以吃零食不一定是刚需，但快乐是刚需。你看他给了自己的产品一个多大的价值属性？好，他的广告都是什么？谁也戒不掉啊、呃？这个大就是呃。就是辣，就讲他那鸡爪的，然后但是也也有一些其他隐晦的意思啊。然后还有就是他的呃，世界上有一种鸟，就是致敬那个重庆森林的一句台词：世界上有一种鸟没有脚，是因为它被做成了虎皮凤爪。你说说他致敬重庆森林。然后第三个就是就是致敬那个李小龙，他标志性不是会叫按、啊、打，他说变成个大，就是演了一个 TVC。所以他再去拍一些特别诙谐幽默的 TVC， 让大家觉得在娱乐的过程当中了解到了、认识到了这个品牌，其实目的已经达到了。还有就是联名了《和平精英》啊，这个宅男宅女的游戏世界啊，就是在游戏世界里面去找到，因为大家玩游戏的时候，你看网吧就是很多这个喜欢泡网吧的人都会有一个这个小麦的呃这个零食的这个货架啊。呃，有方便面啊什么的，就方便面伴侣啊，就是我就放在一起啊，所以他也在《和平精英》里面设计了自己的广告，《和平精英》里面有一句话，就赢了之后就是大吉大利，今晚吃鸡，联合了一下这个呃《和平精英》的这个胜者的一句话、啊，然后再来就回忆杀，八零九零后大家都知道有个爷爷对吧？葫芦娃的爷爷啊。买就是爷，你要想就是把这个爷爷的造型拿出来放大了，我们都觉得很有意思啊。就葫芦兄弟，对吧？一般都强调的是葫芦兄弟的造型。你看，王小鲁也把葫芦兄弟啊，这个几种不同的这个兄弟，然后这个和不同的口味做链接啊，这个打出来了一个不同的产品包装的外形，然后在创意里面提出就买就是爷啊，这个爷爷的造型就被拿出来。去做营销，然后还有一个很重要的就是王小鲁定义了一个，就刚才我们看到他定义了一些场景，比如说玩游戏的场景，还有一个场景是吃这个零食最多、最高频的，就是追剧、追综艺啊。所以拿到这个2022年年轻人生活消费观察指南里面，会发现追剧、追综艺的这种年轻消费群的零食使用场景是6分最大的。其次才是工作加班，啊，所以就是看综艺多爽啊，就是很快乐呀，那就快乐加倍。所以临时就出现了在这种场景。那他们的大剧营销的思路就围绕几个原则：第一个是精准选剧、精心选剧；第二个是精准投放广告，比如说在高潮处插入广告，啊，然后甚至是为这个剧集设置一些专属的广告词，让它比较软的植入。再来就是新媒体渠道啊，这个打造一些话题，追剧就吃王小卤啊，目的就是把它和大剧联结合在一起，所以他就深度合作了优酷啊，在优酷里面的选剧，它也主要专从几个，第一个是古偶、仙侠啊，为什么专注古偶和仙侠？因为古偶、仙侠这不是不同人群对剧的喜好吗？ 2 0到四十岁的青年群体啊，就是青年,年到中年啊，就是他们会喜欢推理悬疑；而1 8到4十岁的女性啊，比较爱磕 CP 的，他们是喜欢爱古偶仙侠。而这个人群，大家仔细想想，是不是跟王小鲁的群体很匹配？所以他的目标非常明确，就是做古偶仙侠，所以他就做了这个大剧的呃案例，叫《星落凝成糖》，啊，甚至还邀请了这个。剧里面的 CP 啊，这海报上面这 CP 到他的直播间啊，去隔空帮他去带货啊，所以而且当时直播间单小时的新增粉丝就超粉丝就超过一万人啊，就相当于从剧中追这个 CP， 然后磕 CP， 然后剧外买鸡爪，然后除此之外呢，他还在自己的微博上还有公众号上做了一些双微的宣传，去迎合这个热度啊，比如说当天晚上会有一个。呃，很小高潮的一个转折点，然后他也会提前做一些剧透，目的就是跟这个剧进行强捆绑，然后带入追剧的一些粉丝来关注。所以无厘头的搞笑和鸡爪的融合拍摄出来的 TVC， 游戏《和平精英》啊，这个大吉大利，今晚吃鸡爪，然后大剧营销和优酷的合作，帮助他们走进了宅男宅女，打造出了一个年轻、有趣、接地气的。零食国民品牌啊，所以它的广告是有新意的，啊，适合一些呃、啊、这个相对来说新消费的有偏爱的这些年轻的客群，种草打造好玩的趣味 IP 啊。刚才说就是它品牌的 slogan 里面就有一个词叫有趣啊，所以他360度在自己的产品的营销和种草阶段都是围绕好玩有趣去展开的。他怎么就种草好玩了？首先 IP 首席推荐官乔山。这人看着脸都觉得好玩，对吧？他本身是一个这个喜剧人设、啊，呃，除此之外他还拍了一个电影。这个电影大家感觉看背景有没有很熟悉？他在致敬星爷的一部电影《食神》，啊、呃，在吃鸡爪的时候特别回味无穷啊，非常浮夸的这种表情也带动了消费者在诙谐的剧情当中对产品有了一定的了解。然后再来看他的跟其他品牌的联名啊。就是跟雪糕联名，叫主动抓住啊爪，用的是鸡爪的爪啊。然后也跟这个望山楂联名，然后呃也跟这个、呃、酸奶联名，北海牧场，北海牧场也是那个谁投的，元气森林投的一个酸奶品牌北海牧场。然后这个螺蛳粉啊，这个螺霸王，还有这个坛坛面啊，就方便面的这个合体啊，小孩不能打，我们很能打。啊，就是讲这个，所以他你看他所有的这个用的这些句子，一方面去贴合了这个产品本身的属性，比如说呃北海牧场的这个结合，北海牧场打的是纯净配方嘛，所以他也在自己的这个联名里面去突出了纯净啊。又比如说这个主动抓住冻，用了冻品是贴合了这个雪糕，但是抓用的是他自己鸡爪，所以做这样的跨界联名。其实你会发现，它联名的全都是食品，或者是以食品为主，啊，相当于一加一大于二。比如我跟桶面去合作，那么吃桶面我就可以组一个桶面 CP。消费者其实需要的就是这些，啊，你给我一个买你的理由，否则你让我自己去想，那我的 CP 可能是火腿肠。然后再来就是跟虾乳的，呃，这样的合作也也做过一些线下的音乐节，来凸显了自己的这个。品牌的这种潮元素啊，包括和元气森林一起合作的这个音乐节，然后刚才是怎么赢，再来聊聊怎么销啊，这个全域的营销，它其实呃现在已经放弃了这个欧印电商，而是说线上做品牌，线下搭渠道的这么一个设计。首先，全域营销怎么理解，在这儿就给大家做了一个呃这个这个 roadmap。首先是全域种草，小红书、微博、抖音三件事儿一起做啊！这个待会我们能看到里面的一些切片啊，比如说在微博上就核心呃去去这个这个联联联动的就是它的那些大剧，呃、啊，小红书上主要做一些吃播的笔记啊，就是一些这个逛逛店啊、探店啊，或者是一些平常喜欢做吃播的这些网红达人写的一些商业笔记，然后再来就抖音。做一些短剧的创作，然后电商呢，就是淘宝主要是自播承接那些外部的流量，然后抖音呢也是自播，再加上现在可以看到它有一些静默成交，它的商品卡的销售占比差不多现在有 13% 左右，我估计它到最后啊，它的商品卡能占到30 30% 静默成交，啊，所以对于食品来说，抖音的商品卡一定要好好做。它是静默成交啊，这流量是免费的呀，而且这部分的消费者，他们通常就是买过你了之后，他如果觉得认可，他会长期在你的商品卡里面下单，你在抖音里面的复购欲就存在了。所以做食品商品卡是要重点做的。商品卡其实主打的就是一件事儿，我直播间的价格不是有时候直播间我会有一个。很大的优惠嘛，就是呃，这个直播的过程当中挂130元，然后售卖99元或者售卖80元。总而言之，我会给你一个很大的，比如50元的优惠券。然后，但是如果你下播了，这个价格你只能看到的是它的原价，你只能等到它下次开播才能买。所以很多的品牌会做日不落，就是我不下播。那商品卡起到的作用是什么呢？我把到手价放在商品卡里，你静默成交，和我的直播间到手同价，没有推广费用。所以我说他是，你也做这个价格，到手价格，嗯、呃，但是实际上呢，消费者一定搜索呀、啊，搜索你不得这个做一些搜索词吗？或者是做推荐？总而言之，天猫在这儿我也多说两句啊，就是天猫和抖音的配合是什么？一定要迎合消费心理。你天猫如果跟抖音商品卡同价的话，你的抖音直播都卖不动，所以天猫一定是挂 200， 抖音直播卖99。然后商品卡卖99它才合理。不是你不用严格按照我们主打一个类比，<笑>对，天猫卖贵一点，然后消费者比价的时候，他在你直播间才有那种快速成交的快感。他有了这个快感，这个时候你他突然间发现你直播间的价格没了，弹回去了，卖200也卖200。然后这时候怎么办呢？去你的商品卡里的店铺一看，你可能哎，在一个短视频里面留了一句话说，说哎，到我的商品卡有这个优惠。到商品卡里一看，耶，果然就是那个直播的价格，直接下单，主打一个静默成交啊，一个是静默成交，还有一个就是承接复购流量，就买过的人他在他的商城里面。已购得的宝贝里面是能看到你的产品，它复购的时候也比较方便。所以淘宝和天猫是，呃，淘宝和抖音是各有各的任务。淘宝主要就是做一个品牌化的动作，当然它也可以有一些呃折扣，但是它的炸折扣是必须要有原因的。为什么阿里在大促的时候起跳会特跳起会特别明显？是因为大促是给优惠力度最合理的时期，我的平销我就不能那么大的优惠了。啊，所以电商促销，然后线下售卖就是商超、便利店、生鲜超市。啊，那个您刚刚说那个天猫，嗯，对，或者是直播间的话，九十九十。那这种的话，它就覆盖了产品的一个价嘛，它的体系覆盖嘛。所以产品要错开，它俩的规格不一样。那刚才我一开始有一批嘛，就是一个是可能天猫卖的是两百一克。210克，然后抖音可能就是呃，对对，就是数量三包起收，这样的逻辑。当然，王小鲁呢，因为他在做品牌，所以他现在为了开发线下分销，所以他在线上的价格不会做的特别混乱，目的就是为了给线下渠道一些信心，否则渠道说好我给你铺好了，你来收割我，对吧？我来给你当比价的背书了啊，所以线下也不傻。所以，所有做势能品牌的他一定要给他的渠道留有空间。小红书啊，刚才有说到，他在小红书上有做一些动作，就是核心覆盖的也是他的最核心的群体，一线和新一线的这个人群，也和小红书平台的客群是比较对标的。主要打的呢，就是像正餐、美食教程和减肥运动。所以，他做食品、做吃播做的是最多的。还有一个值得关注的是他的笔记的投放。王小鲁呢，就是极精极简到什么程度啊？就降本增效。你看他放大商业笔记的时间节点都在大促蓄水期，大促前一个月才做，其他时间就跌下来啊。就是种草种的很有目标啊，这个是他的达人啊，因为他在推广和品牌建设上面，特别是种草流量购买上面没有花更大的力度了，所以你可以看到他整体的达人。都是以初级达人和素人为主，然后推广的达人只有400个，呃，所以在抖音和小红书上的投放量级上，它只是脱骨虾的十分之一。10, 所以脱骨虾能做到这个水平，也和王小鲁在流量上面不经营是有关系的，让了市场给他。但是有一点，王小鲁做品牌的决心是存在的。我们来看看这张图，给大家解释一下：黄色是视频种草，蓝色的部分是视频电商和直播电商，深蓝是直播电商。呃，这个浅蓝是视频电商，他们的区别是什么？视频种草和视频电商区别是什么？视频种草是黄色的，视频种草没挂车，只要跟电商挂钩的就是挂车了啊。简而言之，视频种草就是一个纯给品牌做品宣的。我没想过带货，所以我根本没有挂购物车在那，也都没有成交入口，所以就是一个纯引流和纯教育的作用。所以你会发现，它的品牌视频种草量最大的其实是大促月，一个是11月，一个是3月，一个是6月，是它的品牌曝光量达到极致的啊，就是在视频种草量达到极致的这么三个节点然后这个是它一些爆点的呃短视频的内容啊、呃，基本上也都是跟啊、呃、吃有关系的，有什么火锅节啊。啊，等等，就是包括是搞笑的，基本上就是两类，一类是搞笑，一类是呃吃播。然后在微博上呢，就是呃，主要是跟他的一些综艺啊或者大剧啊去做一些回应啊。你像那个美味 CP 一起上头嘛，就是他的大剧磕 CP 的啊。还有微博平台会有一些超话互动啊，比如说周三嗨吃日，还有京东上面会有美食情报局等等。也都会在微博里面去官宣他的活动内容，哦，线上和线下渠道的这种搭配，其实也是接下来王小鲁的重点。就线上做品牌曝光，线下做渠道的深挖，因为他没打算做低价。我们可以看到王小鲁现在的定价策略，也是在电商上他岌岌可危的被拓普侠抢占市场的点也是在这儿。我刚才说过一句话，就是你留给自己的利润空间，就是竞争对手打在你身上的子弹。脱骨虾真的不好吃，两两个品牌我都吃过，王小卤是真的好吃，但是我也很少会买王小卤，它真的太贵了，就是就是它不是一个很常规的，你会把它当成零食去嗑的东西啊，所以它线下它做那么高的价格，就是为了给它的线下渠道商超去铺，包括进场电商去铺量的一个大前提，你得它得有利润提供给这些渠道。